1: Sāņu studijā mēs šodien runāsim par naudu, finanšu politiku, budžetu. Mums krustpunktā šeit ir finanšu ministrs Jānis Unreigs. Labdien! Labdien. Šī ir ikdienas tapas stunda, ka žurnālistiem un arī klausītājiem iespējams izveicāt ministru kopā ar mums arī Matīs Arnauts. Televizija de facto un visā bija žurnālists Latvijas banka. Labdien! Klausītāji Klausītājos jautājumus varat sūtīt arī elektroniski mūsu mājaslapā raidījumam Krustpunkta vai arī uz elektronisko adresi Krustpunkta, etc divi, div, div, un seši, septiņi, div, 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 pieci, pieci, deviņ, deviņ. Tas, ka attiecas uz tiem, kas klausās mūsu radio tieši raidē, jo jau televizijā jau ir redzams tikai raidījumi ieraksts, un pabrīdī, kā parasti pie klausules var nākties kādu brīdi gaidīt. Droši vien, par jautājumus, kur es grūtāk atbildēt par mani valziņu, vai nav nekādas jaunākās ziņas šobrīd
2: jums? Rīt būs Tātad mani vēl vērtējums, kas ir vērtējums par to, kā mēs esam veikuši reorganizāciju vai pārkārtošanu normatīvos aktos bija pozitīvs, bet rīt ir FATF ziņojums. Yes, tāpat
1: kā mums. lietministrs piesardzīgi optimistisks, tā viņš
3: visu izteicies
1: šo tā teikt, jā.
3: <laughs> piesardzīgi optimistisks. Nav kādas indikācijas, kādas tas lēmums varētu būt?
2: Nu, tā tad precīzāk ar šo nodarbojās znotiņas kundze, un šodien vienā no laikrakstiem lasīju, ka viens no īrijas, atvainojas Islandes, ka akmeņiem ir bijis uh, publiska informācijas paziņošana pirms lēmumu pieņemšanas. Uh,
1: tad jau nevaram kā paziņot, ja nezinu lēmumu.
3: lai zināt to, ne?
2: nē? nē. No vai,
3: vai jums pašam ir prātā kādas vājākās vietas, kur, kur mums, nu, lai arī tas manīvalu ziņojums tagad janvārī, ja nemaldos, saņemtais ir bijis ar pozitīvu atzinumu, vai ir kaut kas, nu, kas varētu pavilkt uz Lietuva Latvijas
2: Mēs uzsākot, tātad gadu atpakaļ valdību uzsākot darbu, mēs izvērtējām to, kas jau ir izdarīts, izvērtējām manivālu prasības 11 punktos, un tad radās ideja par finanšu sistēmas kapitālo remontu. Jo praktiski mēs sapratām, ka ja mēs vienkārši atķiksēsim tās lietas, kas ir jāizdara priekš manivālu vai priekš FATFA, tad uh, tas nebūtu pietiekami, lai reāli sakārtot finanšu uh, situāciju, un tāpēc mēs esam darījuši vairāk, nu, kā, piemēram, izmaiņas likumā par uh, komercbankām FKT uh, nu, uh, FKTK vadības nomaiņa, un arī daudz citās jomās, kur uh, atbild uh, citas uh, nozēres, par uh, Līdz ar to, tāda, nu, kā uh, jūs minījāt, kā hm nākotē ka piesardzīgs optimisms vērtējumā varētu būt, jo tiešām ir ļoti daudz izdarīts, bet bet nu, kā tas, kāds tas vērtējums būs, jo neviens arī neticēja, ka Islandi būs spēlēkajā sarakstā, nevar būt Eiropa, un uh, praktiski demokrātijas šūpils, laikam, pirmais parlaments bija Islandē, brīvdevums parlaments 14. vai 15. gadsimtā, ja, un, un, uh, nu, tāda situācija, līdz ar to, es domāju, ka prātīgāk būtu uh, pagaidīt rītdienas lēmumus, un tad arī uh, varētu mēs komentēt, mēs? komentēt, jā.
1: Es pacelšu klausulgadīgs vienas Labdien!
3: Labdien! Gribētu uzdot ministram tādu jautājumu, cik ilgi tam mūs mocīs oiku jo pagājušā gadā, cik es zinu, ietaupījums par oiku, par tiem sodītajiem, bija ietaupījums 23 miljoni. Un kata mums tārīs piedzīvotājiem samaksās, jo visu tikai liek budžetā, bet mēs tik maksājam un maksājam un maksājam.
1: Oika, no, nav tiešā jūs. Tā, tā,
2: tā nav tiešā, tiešā un, atbildība, un es saprotu, ka ir publiskots parlamentārās izmeklēšanas komisijas ziņojums. Es neesmu ar viņu vēl iepazinies, bet, bet ir arī premjera uzdotās re, rezolūcijas, lai šo jautājumu risinātu. Nu, vien, vienīgais ir tas, ka tas izrādījās nu, daudz sarežģītāk nekā bija priekšvēlēšana retorikā, un nu, tie risinājumi, laikam, nav tik vienkārši, bet vēlreiz gribu pateikt, ka tas nav
0: finanšu Jā,
1: ministrijas kompetencija. Jā, jādēķinās ar ekonomikas ministriju. Olaf.
0: Jā, ja varētu pāriet no ārlietām uz iekšlietām, Tad Finanšu ministrija pagājušā gada rudenī bija visoptimistiskākā, kas prognozēja Latvijas iekšģējums koprodukti izaugs par 2,8%. Nu, pat kā es ieraudzīju, ka jūs atkļuvuši stipri skāvāk un tagad jau tikai 2,2%. Kas tāds ir noticis dažos mēnešos, ka jūs tik radikāli esat mainījuši prognozes, nu, kas būtībā ir signāls, ka lietas iet sliktāk nekā bija cerēts? Tātad, pirmkārt, budžeta veidošanas
2: procesā ir brīdis, kad ir jāapstājās ar prognozēm, jo tad tas mērķis ir kustīgs un tu nevar saprast, cik ir ieņēmumi, cik var plānot izdevumus. Latvija parasti to dara augusta mēnesī, kad mēs vērtējam pusgada rezultātus un šie pusgada rezultāti mums ļaujas secināt, ka izaugsme būs 2,8%. Izvērtējot gada rezultātus, tā tad jāsicina, ka gan akcijas nodoklis nav izpildījies plānota apjomā, gan pievienotās vērtības nodoklis nav izpildījies, un viennozīmīgi katastrofāls uzņēmumu ienākumu nodokļu ieņēmumu. Līdz ar to tas, ir, tas bija arī par pamatu, lai mēs pārvērtētu savas prognozes, jo balstoties uz iepriekšējā gada izpildu, mums ir iespēja caur prognozēm korģēt. 20. gada budžeta, un viennozīmīgi tiks koriģēts tas budžets, kas ir apstiprināts 21. gada. vidējā termiņa budžeta ietvars, arī tiks koriģēts uz, uz leju, bet nu, jāsaka, ka šie 2,2% ir arī nereksturīgi, tie ir viss optimistiskākajiem, mēs rēķinām pasaules bankas ekspertu, laikam 1,5% bija zemākais Latvijas novērtējums 2,2%. Mēs esam saskaņojuši ar Eiropas komisiju, ar Latvijas banku, un šāds novērtējums ir. Un arī pēdējā ceturkšņa izpildu bija par pamatu tom, ka bija jāpārskat.
1: Bet tad, ka bija iepriekšējā nodokta reforma, jās bija turpinot šo tēmā, toreiz sacīju, nu, ka tas ir tas galvenais pamats, ka mēs ceram, ka tā, tā izaugsme un būs lielāka Un nu, tas efekts no tā visu, ko mēs tur sākumā tā kā izceriņā zaudēm, ilgriņā iegūsim. Tā bija skļū mm,
2: nu, uh, Es, es nu, nekomentēšu šo reformu. Es nekad neesmu atbalstīs nodokļu reformas. Es uzskatu, ka nodokļu sistēma ir jāatīstās evolucionāri, nevis revolucionāri nav iespējams. Es esmu pētījis to jau desmit gadus, kā tas notiek Eiropā pasaulē, ka pēc vēlēšanām ļoti daudzās valstīs ir pat veidoti biroju, speciāli veidot re, nodoklu reformu, bet beidzās ar to, ka tomēr tas nav iespējams. Jo nodokļu veidojās evolucionāri, Un, un tad viņos ir iespējami okay, ja mēs 17. gadā pieņēmām šo reformu, tad es uzskatu, ka mums ir jā, jāturpina strādāt ar šo nodokļu sistēmu, un viņa ir jāevolūcionē. Nekādā gadījumā nedrīkst tagad nodokļu sistēmā veikt akal kaut kādas revolucionāras izmaiņas, jo praktiski... Nu, visvairāk ietekmē un uzņēmēja tieši sūdzās par to, kad bieži tiek kaut kas mainīts, šeit jāatgādīt, kad trīs gadus uh, pamatnodokļi vispār nav aiztikt un, un mainīt. Uh, un šī nenoteiktība tad rada arī bažas. Līdz ar to mēs esam pirmkārt par noteiktību, otrkārt par To situāciju, ka nu, uzņēmumu ienākumu nodoklis ne tikai budžetā radīja robas, bet arī ļoti liels robas nevalstiskam sektoram, sabiedriskā labam organizācijām. Praktiski bija laiks, kad apstājās pilnībā visa ziedošana, un šeit lielākie cietēji bija sociālie nevalstiskās organizācijas sociālās aprūpes jomā, kas, bez kurām, es domāju, Latvija, ne tikai Latvija, neviena valsts nevarētu normāli sniegt pakalpojumus bez, bez nevalstiskā sektora. Tas ir tikai normāli. Līdz ar to tika, ļoti daudzi kritizē šo sistēmu, nodokļu sistēmu, kas bija Igaunijā. Mēs veidojot Sau līdzīgu igaunijas sistēmē reinvestētā spēļņas neaplikšana ar nodokļiem. Mēģinājām izvairīties no tām kļūdām, kas ir bijušas, bet, laikam, nu, no visām nespējām izvairīties. Un, nu, viena lieta, kas ir, kas parādās, ka uzņēmumi neinvestē šo šo naudu attīstībā, uzņēmumu pārsvarā viņi tur, kā apgrozā līdzekļus vai, vai vienkārši aizpildu nu, finansējumu veidā. Līdz ar to, nu, bet visādā ziņā patreiz nav piedāvājumu mainīt šo sistēmu. Ir diskusijas OECD līmenī un Eiropas līmenī par to, ka jānosaka ir minimālā nodokļu likme, uzņēmumiem uz visā Eiropas teritorijā lai nebūtu tādu gadījumu, kā dažās valstīs, kur ņemot par nodokļu atlaides, tad negodīgi konkurē ar citām valstīm un izveido lielo korporāciju ofisu. Līdz ar to, nu, tās varētu būt tās izmaiņas, bet tas ir divu, trīs gadu jautājums, bet patreiz nulas likma reinvestētē peļņai ir aktuāla un neviens mainīt viņu netaisās.
3: Bet vai jūs neapsverat kaut kādas korekcijas, proti tas, kas ir zināms, ka Igaunija arī meklē dažādus risinājumus, kā šo uzņēmumu ienākumu nodokļu maksāšanu uzlabot nu, kaut kādas pretimnākšanas vai tādas, nu, lai, lai, lai tā nauda vienkārši nestāvētu kaut kur uzņēmējiem kontos, bet lai viņi arī to naudu investētu?
2: Nu, Igaunijā valsts ieņēmuma dienesti nāk un uzrunā uzņēmējus ar piedāvājumu izņemt peļņu veids personīgos auditus, sakot, nu jūs nesaņemat algu, peļņu neņemat ārā, no kās jūs dzīvojat, ja līdz ar to tas ir tāds mudinājums ņemt peļņu un maksāt nodokļus. Es domāju, mēs līdz tādai situācijai nenonāksim uz pārsvarā arī Uzņēmēji e, atalgo sevi arī e, uzņēmumos un, un, un mūsu likums to e, nu, paredz, ka ir jābūt e, atalgotam e, vadītājam. E, līdz ar to es patreiz neredzu e, tādas liels e, izmaiņu e, nepieciešamības. E, Punktas 1, punkts 2 lielākā problēma, laikam, ir bijusi ar darbspēku nodokļiem divas e, divas uh, progresīvās likmes. Ja, neapliekamais minimums un uh, atalgojums iedzīvot ienākumu nodolks. Ja, uh, grūti uh, administrējums, bet nav piedāvājumi, kas uh, risinātu vienkāršot. Tā vispār uh, ieviest kaut kādu minimālā uh, uh, neapliekamā minimum slieksnu plakanu. Mēs reitnējām pie esošā 310 uh, eiro mēnesī. Tas prasītu pie 150-170 miljonus no budžeta papildus līdzakus. Līdz ar to nav iespējams atrisināt gan fiskāli, gan šo vienkāršošanu. Tā mēs skatāmies Lietuvus, piemēra Lietuva, ieviešot, tā tad pirmajā gadā bija kaut kas līdzīgs, kad vajadzēja deklarēties, otrajā gadā jau bija mierīgāk, un trešā gadā vispār nav jautājumu par šo sistēmu. Kas ir pozitīvi? Šai no vienas puses negatība, bet no puses cilvēki vairāk izmantoja ar atvieglojumus, to, ko valsts dod atvieglojumu iedzīvot ienākumu nodoklī, un piemēram, par pagājušo gadu atvieglojumu vairāk saņēma par 40 30 vai 40 miljoniem eiro pret iepriekšējo gadu, kas ir nu, pozitīvs, kad cilvēki sāk interesēties, palielinās finanšu pratību un arī tiek izmantots iespējas gan par pensiju uzkrājumu trešā kapitāla līmenī, gan par bērnu apdrošināšanu, gan par veselību, izglītību bērnu brīvā laika pavadīšanu atprasīt līdz pārmaksātos nodokļus. Es pateicu, kaut kaut kādā un tad. Halo. Labdien. Labdien. Tas Tā dabisks jautājums. <laughs> Praktiski,
3: ja, vai teikt, pak akcijas nodokli, ja? es strādāju mazumtirniecībā un katru gadu nodokli tiek pacelt, ja, un mazumtirniecība katrā gadā jāveic inventarizācijas, ja, tas ir aizskars ентоs tušo mazumtirgotājiem, ja, ka pasa nodokli nav, bet par ministru kabinet noteikumiem ātrāk piemērot, piemēram, nu, mēnesī vai divus ātrāk varum tirgotājiem tikai mazumtirgotājiem tikai pakāpeniski maksāt, jūs, nu, viņš ieviestos ar alkoholu jaunam partijām.
2: Hmm. Jā, šis nodoklis un arī pārējie, kas ir akcijas nodokļi tabakai un un Degvielē saistīt arī ar mūsu konkurētspēju, un šeit ir mūsu kaimiņi, lietuvieši un igauņi, un mainoties akcijzēm tur, tad arī mums ir jārēģē, lai praktiski nepārtrūktu šī tirzniecība. Bet, nu, tā ķēda jau neapstājās pie trīs Baltijas valstīm. Somiem ir, igauņiem ir somi, kur ir vēl lielāki nodokļi, un, un lietuviešiem ir poļi, kur vēl zemāki nodokļi, ja līdz ar to, Tā. šī pārobeža tirzniecība tādā veidā iet un, lai mēs saglabātu šo spēju, tad ir jārēdīt. Ja,
1: viņam bija tā problēma tāda, ka tas katru gadu notiek un mazumt ir gotāja, kā es saku, daudz, un tad es, viņiem visiem tur jāstrādā vai nevar pie vairumt ir gotāja? Es,
2: es domāju, ka ir labi. Nu, par procedūrām mēs jums nevarētu atbildēt, bet tas, ka parlaments apstiprina nodokļus, tas ir labi, nevis ministra kabinets. Un, un tad, tad tomēr ir plašāka, plašāka diskusija arī opozīcijai piedaloties, un. Līdz ar to tas ir, tas ir pareizs risinājums. Tā, no, tā, tā ir vairāk procedūras. procedūras un tas ir cilvēkams
0: varīgi šajā reizē. Labi? Šogad, tāpat kā visus pārējos gadus, ministrs kabinets meklēs veidus, kā palielināt valsts ieņēmums budžetā. Un tādi, nu, publiski izskanējušai ticamākie paņēmieni varētu būt mikro uzņēmumu nodokļa, vai nu pilnīgi atcelšanu, vai korekcijas un maiņas, un dabas resursu nodokļu atlaižu atcelšanas. Vai tas atbilst patiesībai, ka tas tā varētu notikt? Jo tur ir kaut kādi komentāri jautājumi.
2: Praktiski šī diskusija par uh, mikro uzņēmumu nodokļu, kā tādu, ir uh, no pašas uh, izveidošanas sākuma no 2010. vai 2011. gada. Uh, sāsinājās tieši tagad, Kad mēs runājam par veselības finansējumu un veselības apdrošināšanu, jo ieviešot divu grozu modeli, ļaujot brīvprātīgi apdrošināties, tā tad tas paģērēja, ka 600 tūkstoši strādājošie maksāja 1% sociālā nodokļa vairāk no 18. gada jau. Tā jau divus gadus maksā vairāk. Bet tie, kas strādā ar atvieglotiem režīmiem, tie nemaksā vispār pavieslības aprūpa. Un atceļot šo divu grozu sistēmu, sanāk tā, ka nekas nav mainījies, bet tie, kas maksāja daudz, maksā vēl vairāk pa 1%. Un, nu, šī kvalitāte, kāda ir, tāda ir. Un mēs esam viena no retējām Eiropas Savienības valstīm, kur cilvēks ar personas kodu var dabūt veselības pakalpojumu jebkura apjomā. Nu, tas tā nav, citās valstīs tā nav, ir, ir kontrols mehānismi un ir iespējas regulēt nu, šos te maksājumus. Piemēram, arī mūsu deputāti, kas ir Eiropas parlamentā, kur nodokļu tiek maksāti Briselē, viņu brīnās un jautā, kāpēc tad man ir veselība aprūp, veselības aprūpa pavēlti. Bet tā ir, ja, viņiem, viņiem viņiem šī ir pavēlti līdz ar to. Šis ir jautājums par taisnīgumu, un ja mums ir nepieciešama līdzekļa, tad pirmkārt ir jāaizlīdzina nodokļu sistēma, un nav jāaiztiek tie, kas jau maksā tie 600 tūkstoši cilvēki, no kuriem tiek iekasēts vispārējā kārtībā gan iedzīvot ienākumu nodoklis, kas uztur pašvaldību budžetus un pašvaldību pakalpojumus, gan arī sociālās iemaksas, kas ir... Paredzētas pensijā, pirmais, otrais līmenis pensijas vecākiem, apdrošināšana bezdarba gadījumā, invaliditātes, slimības pabalsta un tā tālāk. Tātad mums nu, vairāk nekā 200 tūkstoši cilvēki nepiedalās šajā budžetā 30 gadus pēc nu, valsts neatkarības Līdz ar to tie 600 tūkstoši cilvēki vairs nevar panest vairāk šo palielināmu. Līdz ar to ir jāizlīdzina, un tas ir jautājums šī gada pirmajā sēdē satversmes tiesā, kur gan valsts prezidents, gan satversmes tiesas priekšētāji teica, ka nodokļu sistēmā ir jāpiedalās visiem. Un tas ir arī viens no motivatoriem, kāpēc mēs uzskatām, ka būtu tā tad šī mikrauzņēmuma sistēma jāatstāja varbūt kā tāda, bet nodokļi jāpiemēro vispārējā apjomā, jo kas ir pozitīvs priekš jauniem uzņēmumiem, tas ir tas, ka ir vienkārši grāmatvedības uzskaiti, ja, un to sistēmu atstājot, bet liedzot, piemēram, slēgt līgumus ar juridiskām personām, kas praktiski ir alga optimizācija Ļaujot pakalpojums sniegt tikai fiziskām personām, nu, tiešām veidot sistēmu, kur jauns uzņēmējs, kas grib uzsākt darbu, lai nebūtu sarežģīti grāmatvedību, varētu pamēģināt, kā tas ir. Praktiski daudzus gadus jau tiek runāts, ka šis mikra uzņēmums tiek izmantots arī kā mūsu nu, nodokļu sistēmas optimizēšana darba. Līdz ar to tas ir viens no piedāvājumiem, kā šo mikro uzņēmumu nodokli atstāt tīri priekš tā, lai varētu uzsākt uzņēmējdarbību, bet tie, kas ir faktiskās darba attiecībās, viņiem būtu jāpāriet uz kopējo nodokļu vai vispārējo
0: nodokļu režīmu. Bet kas liedza to darīt agrāk? Mikrauzņām un režīms režīmu savulaik tika iecerēts kā atbalsta sistēma mazajam biznesam un mājam atniecībai. Šobrīd tas ir pārvērties par sistēmu, pēc kādas strādā grāmatvēršu kantori, advokātu biroji un, un, un tam līdzīgi. Tas taču bija redzams jau vairāks gadus atpakaļ. Kāpēc šis izmaiņas tikai tagad notiek? Tā tad
2: viņas vēl nenotiek. Lai būtu izmaiņas, ir nepieciešams vismaz 51 balss saimā. Līdz ar to, laikam, šo desmit gadu laikā nekad nav bijis situācija, kad ir 51 balss par šiem izmaiņām. Balsiskais ja? Nu, to tā varētu... Bet šo, šobrīd no, vien... koalīcijā
3: ir vienprātība par to, ka ir jāatceļa
2: mikrāt? Uh, tā mēs otrdienu valdībā apstiprināsim e, ziņojumu, kurā būs ietvērts viss tas, par ko mēs esam divu mēnešu laikā diskutējuši. E, mikro uzņēmumu nodokļu e, e, uzlabojumi ir arī šajā dokumentā, bet tur nav receptes un e, no šī dokumenta nevienas lēmums nav apstiprināts. Tas ir tikai e, dokuments, lai uzsāktu diskusijas. E, nu, tā varētu teikt e, nu, tāda izvēles lapa gan ar to, ko grib darīt, gan cik tas arī maksā fizikāli. Un tad mēs tālāk diskutēsim un mēģināsim rast kompromisu. Un ja būs iebildumi par kādām lietām, tad, nu, praktiski, gala dokumentā būs tikai tas, par ko varēsim vienoties.
3: Bet tas, ko jūs minējāt, kā šīs atvieglotās grāmatadības prasības paliek, bet nodokļu likmi pielīdzina normālā režīmā nodarbinātiem, tas ir jūsu personīgais viedoklis? Tas ir mans
2: personīgais. Tas ir mans tad personīgais
3: viedoklis, vai varbūt jums ir Kādi no koalīcijas partneriem tas ir, arī tāpat uzskatu.
2: Tas ir personīgais viedoklis, kuru es esmu arī prezentējis vienā no sadarbības sanāksmēm, un šis ir atspoguļots arī kā finanšu ministrijā, kā viens no jautājumiem, par kur mēs diskutēsim tālāk. Bet kur pirzās jūsu
3: partneru domas šīm jautājumā?
2: Teiksim, sākot šo novembra beigās bija gan nu tad spektrs pilnībā aizliegt, aiz, aizklopēt un aizvērt līdz, nu, neko nedarīt, jā, tad praktiski pilns spektrs, jā. un mana pārliecība ka ir nepieciešamas atstāt, jo tie 7%, kas reāli strādā mikrauzņēmumu režīmā, ko mēs redzam pēc valsts cieņām un dienestu datiem, kas nav pārgājuši no parastā režīmus un kas strādā kaut kādos attālinātos punktos, nu, viņi var turpināt strādāt. Nu, tas būtu pareizi, jo vispārējā režīmā, man liekas, tur, tur nebūtu iespējams mazā apdzīvotā vietā, piemēram, kāds biznes uh, nebūt iespējams. Līdz ar to, uh, nu, šādam nodokļu veidam vieta ir, bet, bet uh, arī nu, neko nemainīt nebūtu pareizs.
1: Tiks specauši klauso par priekšu. Halo! Halo. Jā, lūdzu.
3: Labdien. Labdien, jautājums par uzņēmē darbības riska nodevu. Katru mēnesi katras uzņēmums pa katru darbinieku apriekina 3,6 centi un iemaksā valsts kasē uzņēmē darbības riska nodevu. Mēnesī tas sanāk 360 tūkstošu, gadā pie 5 miljoni. Nekur nav nekāda informācija, kur paliek šī nauda. Tagad, piemēram, lielais uzņēmums dzintars maksāt, nespēja mazie uzņēmumi. Nu, es nezinu nevienu cilvēku, kas būtu saņēmis šīs neizmaksātās algas vai atlaišanas pabalstus no garantiju fonda. Zinu divus cilvēkus, kas uzrakstīja iesniegumu un aprēķinu
2: sveicu, viņa neko nesaņēma. Par... Mm, jautājums ir skaidrs. Jā, jautājums ir skaidrs, un atbildes man nav, es vienkārši varu to noskaidrot dienas laikā un informēt, un jūs varbūt varat internetā okay. ielikt, jo jā, šī nodeva tiek maksāta, mērķis ir tiešām uzņēmē, uzņēmumiem, kuri nav maksājuši nodokļus, lai maksā var at darbiniekiem izmaksāt, bet kā tas tiek mhm. realizēts, nu, jo praktiski tas maksājams jau notiek no sociālā budžeta, varbūt vienkārši viņš nav iezīmēts kā no šī fonda, bet bet ir maksājams noteikt no sociālā budžeta, bet tas noskaidošo.
1: Jā, paldies, palūdzuet izpildīt,
3: mēs jau varam to informāciju Jā. tiešām pavest. Man interesē jūsu viedoklis par darbspēka nodokļiem, tie tie dati salīdzinājumi ar Kaimiņu valstīm, kas pēdē laikā ir redzēti, un ne tikai tie, bet arī iepriekš Eiropas komisijas un, un citu institūciju ziņojumi par Latviju rāda, ka īpaši ja tīpaši zemo algu galā, tas nodokļu loks ir augstāks nekā kaimiņu valstīs. Jūs teicāt, ka jūs nesat piekritējis tādām krasām izmaiņām, bet kā jūs redzat, kā tad mēs varam nodrošināt konkurēt spēju šī atalgojumā, ja tā situācija ir tā, un, un vai jūs šobrīd varat nodefinēt, cik tāli jūs esat gatavs piekāpties partneriem, jo visi skan visdažādākie priekšlikumi, kā turpmāk tās nodokli likumus būt jānosaka.
2: Nē, nu, nav tabū nevienam risinājumam, varbūt ir iespējams viens risinājums, kurš ir fiskālā ietekme, ir 300 miljonu. tad mēs ar to risinājumu arī varam pabeigt debatas pie 2021. gada, jo vairs citur naudas nav, citam, citam bet mums būs nu, kaut kāda nu, sistēma vienkāršāk, bet mēs vienā no pēdējām sēdēm izskatījām, Variantu, kas ir līdzīgs Lietuvā arī izsnēmas, daļu no sociālām iemaksām, kas tagad ir 4% iet solidaritātei sociālo iemoksu. Tātad katrs vispārējā no, nodoku režīmā strādājošais no sociālām iemaksām 4% tiek tiem, lai sektu pensijas tiem, kuri to nav nopelnījuši vai stāžu dēļ, vai kuriem nav bijuši iemaksas, un arī vēl citām programmām. Līdz ar to varbūt šo šos līdzekļus mēs varētu individualizēt un pārvērst par veselības nodokli tas nākotnē uzņēmējiem dotu samazinājumu pār 3-4% sociālo iemaksa apjomu un pie 35% kopējā apjoma vai 24%, ko tagad uzņēmēja maksā, tas būtu samērā, samērā jūtams atbalsts. Tas, tas ir viens no veidiem. Var arī individualizēt veselībai daļu no iedzīvotāju ienākumu nodokļu, kas samazinātu Piemēram, šī daļu valstī, bet kas aiziet iedzīvotājiem veselības aprūpē. Nu, Tāda tie ir izsnājumi, bet kardināli izmainīt šo sistēmu nav iespējams bez fiskālā riska un fiskālām ietekmēm. Un nu, tādu lielu atšķirību vērtējot, nu, tie procenti ir ļoti līdzīgi, gan Lietuvā, gan Igaunijā.
1: Mm. Es atgādināju šeit studijām Mums ir finanšu ministrs Jānis Rērs, un iespēju viņu izjautāt gan klausītājiem, gan arī vēl žurnālistiem. Matīs Sarnis, Ancelavs Zvejnieks, man kolēģis, šeit studijā ir. Raidījums krustpunktā. No, no tiem elektroniskajiem jautājumiem, kas savukārt nāktēja vairāk par nekastumā īpašumu nodokli, tāpēc drošvien vien jautājums, es vienkārši tos apkopojot vienā, kāds ir tas jūsu redzējums saistībā ar šo, Te,
2: tātad valdība ir pieņēmusi lēmumu iesaldāt esošo nekustamā īpašumu nodokļu maksāšanu visu sistēmu līdz 2022. gadam un praktiski tiesliet ministri lai mainītu, mainītu sistēmu tiesliet ministri izstrādā faktiskās kadastrālās vērtības un tad izejot no faktiskām kadastrālām vērtībām būtu jānosaka šis nodokļu apjoms Jo 1%, kas ir tagad, nu, viņš ir samērā augsts, ja mēs salīdzinām gan ar kaimiņiem, gan pārējām valstīm, pārsvarā šis nodoklis varētu būt 0,2, 0,4, 0,6%, bet mums ir dēļ izkropļotām kadastrālām vērtībām, mums ir situācija, kad cilvēki, kas dzīvo, nu, daudz dzīvokļu namos, piemēram, šo īpašumu vērtības ir ļoti tuvu kadastram, un tie, kas ir iegādājušies termiņu uzturēšanās atļaujām vai citādiem veidiem, viņu šīs kadastrālās vērtības ir zemes, Ja un praktiski tad būtu jātiek vispirms pie pareizām kadastrālām vērtībām, kas atspoguļo irgus vērtību, un tad izejot no tā, finanšu ministrī varētu aprēķināt nekustāmā īpašuma nodokli, apjomu, kas būtu tuvs esošajai situācijai. Te, te, nav, te nav šī nodokļa reforma nav mērķis palielināt fiskālo telpu, vai vairāk budžetu, vairāk naudu budžetā. Šeit ir vienkārši sakārtot sistēmu, lai tie, kam ir reāli lētāks īpašums maksātu mazāk un lielāks maksātu vairāk. Nevar būt tā, ka nu, tur īpašums, piemēram, jūrmalā nopirktas diviem miljoniem kā termiņu uzturēšanās atļauja, bet viņa kadastrālā vērtība ir 200 tūkstoši, ja, un tad praktiski tur nekas netiek maksāts. Līdz ar to šis ir jāsak ar to. Un, bet vēlreiz gribu pateikt un nomierināt to, ka šis, šī reforma nekādā gadījumā nav, lai papildinātu budžetu. Šeit pat varbūt varētu būt tā, ka budžets samazināsies.
1: Dīkst pats jauši klausītājs, tieši par šo pašu gribētu
0: jautāt. Halo! Jā, labdien, tā izvejoši jautājums. Tomēr uh, krīzes laikā pieņemtais un, un ieviestais uh, nekas tām īpašuma nodoksts, viņš tikai dažiem darījumiem apkārēmē var kļūt nesamaksājums. Un parasti pārsniedz iedzīvotāju ienākums. Un kas parasti noved vēl pie piespiedu pārdošanas vai konfiscēšanas. Un līdz ar to īpašumu tiek sākt koncentrēt ar vien šaurākas iedzīvotāju grupas rokās. Un kā šis uh, gaidāmās izmaiņas to Paldies.
2: Nē, nu. Uh... Šeit, paldies Dievam, mēs neesam jaunatklājēji, šeit daudz valsts pirms tam ir izgājušo bēdīgo pieredzi zviedrijā ar savu piekrasti, kur praktiski visi, visi mazie zvejnieku un mazo māju tika padzīti 50-60 gados, bet, nu, ir, ir ļoti daudz sistēmas un tātad šī pārvērtēšanas lieta iespējams nevis konkrētā gadā, bet laika periodā, tad ir izņemot dārgākos un mazāk dārgākos darījums. Nu, ir, ir, ir mehānismi, kā
1: kas tiks
2: šo, kas es, es domāju, ka, jā, vien, nu, viennozīmīgi. Nav mērķis, es vēlreiz gribu atgādināt šeit, nav mērķis papildināt Šeit ir mērķis sakārtot taisnīgas maksājumus.
3: Bet šī kadastrālās vērtības pārēķināšana ir tāds kā nebeidzamais stāsts. Tur tiek atlikts gadu no gada tas, tas termiņu. Tagad jūs minējāt līdz kuram 2002. Ne, 2022.
2: Ieviešana, 2022. gadam. Ieviešana jau ar visu pārēķināšanu. Jūs saprotat,
3: kāpēc tas tik ilgi velkās? Un jūs arī, droši vien, ar iepriekš esat bijis ministrs, tad, kad tā vērtēšana
2: ir notikus. Nu, kāpēc viņi nevar pabeigt? Man ir grūti atbildēt uz šo jautājumu. Es domāju, ka ir nu, daļa cilvēku, kas ir ieinteresēti, lai nebūtu šī pārvērtēšana. Bet. bet tā
3: ir tieslietu ministrijas atbildība?
2: To, to veic tieslietu ministriju, bet tā jautājums ļoti cieši saistīts ar pašvaldībām un ar gan notāriem, gan vis iegūt šīs īpašības, vērtības un tā tālāk. Tas, tas nav vienkārši tas viens no komplicētākiem darbiem, bet un nu, ir nepieciešama politiskā griba, bet nu, šai valdība ir šī politiskā griba un es domāju, ka līdz 2022 gadam būs skaidra koncepcija, bet viennozīmīgi tā arī vispirms tiks publiski piedāvāt, apspriest un, un, un tikai tad pieņemt lēmumu.
0: Ērkungs, pirms dienām desmit presa izplatīja uh, nodokļu reformas diskusijai sagatavot to materiālu, kādi, nu, tur dažādu uh, interešu grupu ierosinājumi ir par to, kam varētu atlaist dažādus nodokļus, samazināt. Es pieņemu, ka jūs neesat ļoti priecīgi par to, ka šis dokuments parādējās, jo Jo tur m, man šie daudziem tika dodas ne, nepamatotas cerības. Gan tur par ģimeņu valsts pabalstiem, gan par uh, diferencēto neapliekamu minimumu, gan par PVN pārtikai un kas tik vēl nē. Ņemot vairāk, ka diskusija vēl tikai tagad sāksies, nebūtu godīgi prasīt jums, ko izlems koalīcija. Līdz ar to vienīgais, ko es varu prasīt, kas ir jūsu viedoklis par to, kas no iespējamām pozitīvi iedzīvotājs pozitīvi ietekmējošām izmaiņām varētu tikt pieņemts šogad?
2: Jā, lai, lai cik tas nebūtu dīvaini, šis jautājums pilnībā sasaucās ar Arnicānu Kunga jautājumu par darbspēku nodokļiem. Tā tad jautājums ir, ja mēs gribam samazināt darbspēku nodokļus, tad patērīgi nodokļus nedrīkst samazināt, jo vi, vi, abās pusēs samazināt nav iespējams. Līdz ar to, bet diskusija bija, un mums sabiedrība ir jāinformē par to, kādi, nu, kādi jautājumi tik aktualizēti un uh, kā šī diskusija bija. Uh, mans viedoklis uh, ir, uh, varbūt es esmu ļoti ieinteresēts tajā, ka tie ir ar vismazāko fiskālo ietekmi, ja? tas ir uh, tās, tās, tie ir jautājumi par drukāto presi un uh, e-grāmatām jo šeit arī, nu, savies, uh, uh, gan ģeopolitika, gan ideoloģija, ja, jo uh, nav noslēpums, ka uh, liela daļa uh, reģiona ļaužu informāciju iegūst no radio-televīzijas un no drukātie medijiem, kuriem nav pieejams internets. Un uh, viena problēma ir pasts, kur uh, dārga šī bet uh, Otra problēma, ka, nu, praktiski, liekam, šie viss mediji strādā ar, ar lieliem zaudēmiem, tāpēc jau tas tirgus sašaurinās, bet mums ir jādod iespēja, nu, jādod iespēja šajai informācijai, lai viņi nokrūs pie, pie, pie cilvēkiem, un līdz ar to šis samazinājums, PVN samazinājums drukātai presai var būtu pareizs risinājums, un viņš arī nebūtu fiskāli ietekmējums, jo ir šeit otra lieta, ka patreizēja 12% arī attiecās uz uh, trešo valstu drukātiem mēdījiem. Tad praktiski sanāk tā, ka mēs apmaksājam vai subsidējam, jo samazinātais PVN reāli ir subsīdija. mēs subsidējam kaimiņu valstu negatīvo narratīvu pret mums caur samazināto PVN Un te varbūt būt pareizāk tā daļā ieviest parastu PV. Tā,
1: tā, tā, cerība, kā, kā tad ir. Tā, tā cerība ir uz tādu samazinātu Latvijā drukātējā presē un Jā, Tas, tas būtu tas, tas, ko jūs atbalstītu. E bet,
2: bet e jūs teicot, ieviest e samazināto likmu, kā ir e drukātām Tas būtu, tas būtu un, un, un tur arī fiskāli e šie priekšlikumi ir e neitrāli. Un mm -hmm. tas nav vairāk, lai Vēl ko es gribētu pateikt e, sabiedrībai, ka pēc samazināšana nekādā gadījumā nesamazinās cenu. Cenu veido pirktspēju pie, pie, pieprasījums piedāvājums, un e, šie līdzekļi paliktu e, uzņēmumu rīcībā, lai varētu sekot zaudējumus, kas viņiem ir, e, līdz ar to... Nu, Tas būt Teiksam, tagad tā gan būtu uzņēmumu izvēle, neko tā, viņa tāda? Tā būtu uzņēmumu izvēle, bet principā, principā nu, tas ir maldīgi uzskatīt, ka ja samaz, būtu samazināts spēja tad arī samazināsies cenu. Nu, ko, piemēram, dārzeņi apliecinie vienu pusi, rāda, ka ir samazinājums bijis, bet visobjektīvākie ja ir cilvēki, kas strādā abiriskā ēdināšanā, kuri katru dienu saņem vienu un to pašu daudzumu paciņu un viņi teica, ka tas jāsamazinājums bija pirmajā pusgadā, bet pēc tam fiks cenas atnāca atpakaļ tajā pašā līmenī. Ja? Līdz ar to, nu, vai pateikt tagad, ja nebūtu samazināta pēvien dārziņiem, tad cena būtu vēl lielāka, to mēs nevaram tās spekulācijas, bet ir objektīvi dati, tāpat arī, piemēram, banka analītiķi ir, es Twitterī lasīju to datus par algu pieaugumu nozare darškopības un Aug, audzēšanas, ka tur ir zemāka auga pieaugums nekā vidēji valstī. Līdz ar to nu praktiski, ja tā ļoti detalizēti izanalizē un bez PR no vienas vai no otras puses, tad to ieguvumu nav daudz. Nu, ieguvumi ir ražotājumi, ieguvumi ir pārdevējumi, Čeh ir pētījuši šo samazināšanu, un lauvas ties ieguvumi ir tieši pārdevējumi.
1: Hmm. Es pats rašu klausību, Jā, lūdzu, labdien!
0: Nu, neizklausās labi. Man, man ir jautājums, vai jūs kādreiz esat nodarbojies ar uzņēmē darbību? Un otrs jautājums ir, vai jūs zināt, cik reāli procentā no peļņas samaksā darbu devējs par vienu darbinieku? Un jautājums, vai ir vispār godīgi, ka cilvēki, kurš tāpat izēlās atliegumājumus, tāpēc, ka viņi nevar samaksāt visu nodokļus, prasīt no viņiem vēl lielāks nodoklis. Paldies!
1: Tas, ja mēs daudz bija laikam mundu bet no...
2: Nē, ir tātad. Es esmu bijis uzņēmējs, es esmu vadījis un bijis daļas ķīmijas rūpnīcas podarība īpašnieks. Un tā kā ļoti labi zinu visu situāciju un sistēmu. Man nevarētu pārmest, ka es nepārzinu.
1: Atiecībā uz to, kad nevar samaksāt, un tāpēc tas uzliks vēl lielāks logi. Tas, cim, tiem.
2: Tā tad uzņēmēja darbība ir ir veids, nu viens no veidiem, kā valsts spēja pastāvēt. Un tā visi uzņēmēji un sabiedrību vienojās par kādu noteiktu daļu, apgrozījumu vai, vai naudas līdzīgu daļu katram maksāt, lai uzturētu slimnīcas, lai uzturētu policiju, lai uzturētu vecākiem pensijas un pārējo. Līdz ar to, ja mēs dodam atlaides, tas nozīmē, ka uzņēmējs nepiedalās, vai varbūt viņš nav pat uzņēmējs, šis cilvēks. Ja? Nu, man būtu grūti, piemēram, nosaukt mikro uzņēmumu īpašnieci laukos, kura tīra telpas, tāpēc, ka viņai darbinieks, darba devējs ir līdz pārslēgta, ka viņa ne, ne, vairs nebūs kā apkopē, bet būs kā mikrouzņēmē, ka liek pārslēgt līgumu. Man ir grūti šo cilvēku nosaukt par uzņēmēju. Bet tas tas, tā, tas negatīvais, kas tiek radīts, ja, tad cilvēks pilnībā ir bez sociālās aizsardzības, Uzņēmējam tas, kurš liek pārslēgt uh, un noslēdz līgumu ar šo cilvēku paliek peļņas daļa, un tad praktiski viņš šī cilvēka sociālo aizsardzību pārvērš peļņā. <kli> un tad jau mēs varam visiem šiem te 630 tūkstošiem cilvēku arī pateikt, varbūt tad nevajag tik daudz maksāt, varbūt maksāsim pūsi mazāk. Ja? Un tas nozīmē, ka mūsu budžets būs nevis 10 miljardi, bet 5 miljardi. Okay.
3: Tas ir klasiski, ka visi priekšlikumi nu, pamatā lielākā daļa, kas uh, izskana par nodokļiem, ir par nu, samazināšanu, lai, lai iedzīvotājiem būtu labvēlīgāka situācija. Jūs jau nedaudz pieskārāties tam, ka ja samazina, piemēram nodokļus, tad PV nevar samazināt. Uh, tas jautājums ir, kur jūs vēl redzat kādos nodokļus, jūs redzat iespēju, uh, ja tā var teikt, savil galus kopā, ja notiek kaut kādas nodokļu samazināšanas. Kas vēl vispār bez PVN, mikrauzņām, nodokļu atcelšanas vai reformēšanas, kādas
2: iespējas vēl jums vispār ir? Praktiski daudz šo iespēju nav, bet mēs arī nodokļu diskusiju par nodokļu sistēmas uzlabošanu nevērtējām, kā arī šo budžeta papildināšanu tas nebija galvenais mērķis. Tas, tomēr galvenais mērķis bija veidot taisnīgu sistēmu, lai visi piedalās vienādi mūsu valsts izdāmu uzturēšanā. Kā jau teicu, par ārstiem, par policistiem, par, par skolotājiem. Līdz ar to šī joma, kas ir mikro uzņēmumi un pārējās sistēmas atlaižu. Ir tā, kas nepiedalās finansējumā, jo, piemēram, mikro uzņēmējs vai cilvēki, kas mikro uzņēmumā strādā, viņi pat nenosedz savus sociālos maksājumus nākotnē, viņi pat nevar nopelnīt līdz minimālajai pensijai, strādājot mikro uzņēmumu režīmā. Mēs pārējie maksāsim par viņiem nākotnē par, par pensijām. Veselības apdrošināšana, slimības labus, bezdarbs, tas arī individuālais apdrošināšanas veids, tur viņi neko nesaņems. Ja tātad šis cilvēks, kas jautāja man par to, ka, nu, vai es esmu bijis uzņēmējs un vai varu var vēl maks, likt maksāt nodokļus ja nevaru maksāt samaksāt, tad ir jāizvēlās cita nodarba. Pirmkārt, un kārt, nu, šis cilvēks un ir bijuši tāda gadījuma saņemot slimības lapu pāris centu dienu apjo, dienā, dienas laikā, nu, tad viņš ir sašuts, kāpēc tad, kur tad viņam, viņš pelnīja 500 eiro, un tagad viņam ir uh, lācnesināk mēnesijā. Nu, tad, tad, tad nu, meklējam vainīgos, bet, bet, nu, katrs, katram cilvēkam ir iespēja izvēlēties šo te režīmu, un, um, Pēdējo divu vai trīs gadu laikā tieši darba nodokļu ieņēmumi ir tie, kas ir pieauguši, un es domāju, tur ir arī Labklājības ministrijas aktivitātes par to, ka cilvēkiem stāstot, ka ja tev kāds piedāvā apkrāpsim valsti, nesamaksāsim sociālās iemaksas, tas praktiski piedāvā kā apkrāpšo cilvēku. Un, Laikā, kad ir darba spēka trūkums, es saprotu, pēc krīzes laikos bija problēmas, ka darba devēja neņēma darbā, pateicam, nebūs mikro uzņēmums, mēs tev neņemsim. Patreizējā situācijā darbinieks var diktēt noteikumus. Tas ir viennozīmīgi. Līdz ar to, un tas, kā pieauga šie ieņēmumi iemaksās, liecina par to, ka daudz cilvēki šo dara, un šis algu pieaugums reāli ir nevis tikai pieaugums, kas arī ir, bet arī iziešana no ēna ekonomikas.
1: Zikmunds prasa savukārt par degvieliņu. To, ka daudz ar vienu vairāk šobrīd brauks uz Lietuvu, sakot atšķirību, kļūsties gan ievērojam, viņš saka, zina, kompānijas, kuras pārcēluši uzpildi tikai uz Lietuvu šobrīd ir. Vai un, ka jūs tur grasāties, kaut kā šo
2: lietu kārtot? Nu jā, šis ir uh, nodokļu reformas pēdējais, laikam, tāds sveiciens. 17. gadā pieņemtais, jo, lai kompensētu viss šīs izdevumus gan par uh, uzņēmumu ienākumu nodokļu, neieņēmumiem, tā tad trīs gadu garumā tika palielināts akcijas nodoklis un šis palielinājums, kas ir no 1. janvāra, jau tika pieņemts saimā um, 2016. gadā. Un jau pretīm bija izdevumi, līdz ar to, ja mēs Nepalielināt, tad mums nāktos meklēt, kur samazināt izdevumu daļu par 30 miljoniem. Mēs patreizējā situācijā neplānojam izmaiņas nodokļos palielinājumu veidā nu, šajā te perspektīvā, kas ir vienīgais, ko mēs gribam izdarīt, ieviest akcijas nodokļu vietā daļu no nodokļu CO2 komponenti, kas būtu 25 eiro par tonu, kas nemainītu akcijas nodokļu apjomu, bet kas tieši parādītu, cik tad ir šī CO2 komponenta degvielā, kas ir, nu, izmēršu cenu praktiski e, e, biržā par, par e, e, koti iegādi. Bet kaut kādi to?
1: izlīdzināšanos ar lietoju jūs neredzaties, pēd runāt, nezinu, mazināt?
2: Nē, nu, tai ir jautājums par pārobežu tirzniecību Arī mūsu ziemeļu Latvija iegūst no tā, ka Igaunijā ir lielāks, ja? un Lietuvas dienvidi arī pildās polijā, nevis Lietuvā, ja? līdz ar to šī kustība visu laiku notiek. Norvēģijas cilvēki piektdienus vakaros brauc uz Zviedriju pirkt alkohols, kos dzērien, brauc uz Vāciju, un šī pārobežu tezneis, bet tikai normāla normāla lieta un situācija, okay. tāpēc nav nav iespēju, tātad izlīdzināšanu, nu kā es teicu, piemēram, ja mēs nepaceltu šogad, tad mums vajadzētu atrast nevis nepaceltu, bet atceltu to, kas ir pieņemts 2017. gadā, mums vajadzētu atrast vairāk nekā 3 miljonus izdāmas amazinošanai.
0: Mm. Ok, labi. Alar? Apstiprinot, šī gada budžeta pagājušā gadu rudnī, kārtējas bija mediķa atalgojums. Bija jāatrod, ja nemaldos, 80 miljonu. Šogad, saskaņā ar mediķu atalgojumu reformu plāni, ja nemaldos, ir jāatrod ap 140 miljoniem. Uh, sakiet, vai ir realistiski cerēt, ka valdība spēs izpildīt šo solījumu, vai ir atkal gaidāmas piketi, demonstrācijas un olu mētāšana pa politiķiem?
2: Tātad, uz šo jautājumu es tagad jums atbildēt nevarēšu. Mēs martā uh, apstiprināsim uh, prognozes jūnijā sāksim darbu pie budžeta. Mēs ļoti ceram uz Finanšu ministrijas un Zakatisto vadībā darbu grupu, kas meklēs izdevumu pārskatīšanu valsts pārvaldē. Pagājušā gadā tie bija 93 miljoni papildus budžetam, tik atrasti mainot programmas Mēs ceram, ka šogad tas būs vēl vairāk, jo jau Cilvēki ir iejutušies, apmēram, zina, kā valsts pārvalde strādā līdz ar to. Šie neliedarīgie, ne, ne, neliedarīgie, bet varbūt ne tik nu, vajadzīgie tēriņi tiks pārskatīt līdz ar to. Tas ir viens. Otrs ir tad, situācija, ja divas trešdaļas par veselību maksā papildus. Un vienu trešdaļu nemaksā, tātad mums ir jāpanāk, lai visi vienādi maksātu, tas jau dotu papildus līdzekļus, un es domāju, tad arī visi piekrist, ka šī nauda tieši attiektos uz veselības uh, budžetu, un, nu, es, es tā... Nē, esmu pesimistisks, es vairāk optimistiski raugos.
1: Nevarēsim vairs neko pajautāt. Paldies, Stund, ir paskrējuši pietiekošu laiku. Es jums saku, paldies, ka atnācāt šeit visi finanšu ministri. Jānis Riesu, arī bija spēcīgi. Arī man kolēģi savukārt no Latvijas avīzes, Olasvētis, Zvaniņš, un Matīs Arnauts, no Latvijas televīzijas redzējums de facto. Viņi vēl tādā no mazliet garāk nekā parasti plakāta. par to, kas tālāk notiek, kā brīvdienā, tas ir pārāk īstenībā. Pēc tam, kad ir pārdosim, pārdosim, šīs ir dažādas jaunas, ko runāt tiesas piedums zultūda straģēdijas sakarā. Tie tālākie Dānijā aizstrādā to Kristīnu Misāni, Zaudāža valdes atlaišanu šodien dzirdējām, atcakot, ir ko runāt. Kolēģi Mārijas Ansons vadīs rītdienas diskusiju. Mēs ar radio klausītājiem šodien vēl tiekamies raidījumā divas puses kad mūsu uzmanības lokā arī būs pasaules notikumi. Tas ir trijos pēc ziņām. Tad mūsu uzmanības lokā būs gan šodien sanāksme Brisele, kur valsts valstvadītāji cenšas panākt kompromisu nākamo septiņu gadu ietveram, un Tas neapšaubām ir svarīgs jautājums arī pat no tāda finanšu skatu punktu šeit Latvijā kas notika gadu nogalē, a, nedēļas nogalē pagājušajā Vācijā un arī pasaules izaicinājumiem. Arī pievērsīsimies koronavīrusu izraisītiem ekonomiskajiem satrisinājumiem, kā tas pasauli ietekmē, tas viss pēc stundas būs radio ēturā. Bet šodien redījums kurspunktā līdz ar to izskandu producentu. Mums ir revijunājums, tad jābija arī es, Aidis Tumsons.
0: Fakti, viedokļi, idejas. Redījums kurspunktā par izpratni par būtisko.